0: Всем привет! Вы опять на подкасте «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. Сегодня мы обсуждаем восьмую серию сериала «Клон». Как вы заметили, прошлый выпуск был коротким, потому что серия была не богата на события. Этот выпуск мы надеемся будет подлиннее, как минимум потому, что у нас будет много-много аудио. Мы почти запротоколировали всю серию, поэтому приготовьте свои уши и погнали.
1: Седьмая серия заканчивается на возвращении грустной Жади домой. Ее встречает Зарайда и пытается ее успокоить чашечкой чая. Жади ноет Зарайда то, что Лукас от нее отказался, и она понимает почему, ведь она буза. И здесь Жади допытывается до Зарайда, что же той сказал Лукас, когда Зарайда назначила ему стрелку.
2: Когда ты ему все передала, он сказал тебе, что придет? Ничего, ничего не сказал. Он только слушал. Иностранцы не такие, как мы, жади. Они всегда говорят то, что их сердце не чувствует. Часто девушки уходят из семьи, чтобы быть с ними, а они потом бросают их. И только наши религиозные мужчины умеют держать свое слово. Он меня любил, Зурайда. Я чувствовала, что он меня любил. Жади. я не могла ошибаться. Да что ты знаешь о любви? Чтобы судить о его чувствах, ты ничего не знаешь. И сейчас я горячо благодарю Господа, что на моем пути не встретился мужчина, ради которого я стала бы делать глупости.
1: Жади пытается найти оправдание Лукусу и заявляет, что если не вышло за него,
0: то не выйдет ни за кого. У меня есть вопросики к этому аудио. Опять же, изначально, до того как мы включили это аудио, Зурайда рассказывала про свою жизнь: что она, мол, такая несчастная. Ну, мы это уже слышали в предыдущих сериях, что у Зураида не было никогда большой любви и так далее. И Жади, даже не дослушав Зураида, перебивает ее, сразу же спрашивает: Единственное, что ее интересует что. То и сказал Лукас. И все. И она опять же в своей лихорадке начинает приписывать Лукасу черты, которых у него, скорее всего, нет. Мне кажется, мы об этом говорим уже в каждой серии. Я еще сколько говорить про это. Послушайте нас еще раз. Вот это... Он любил меня. Я это чувствую. Они опять же сколько раз они виделись? Уже я сбилась. Ну, три, четыре раза, наверное. Да, наверное, четыре раза они виделись. И она чувствует, что он ее любил. Это в прошедшем времени уже...
1: Так он же от нее отказался и поэтому он ее нет,
0: нет, я да, это понятно, что в прошедшее время. Я просто имею в виду, что очень мало времени прошло. Где-то недель, примерно за эту неделю они видели четыре раза, допустим. И он успел ее увидеть, влюбиться, он успел ее полюбить, и он уже успел ее разлюбить. И вот такую любовь в себе нарисовала Жади, и такой любви она будет класть свою жизнь на алтарь жертвенный. И Зурайда, конечно же, молодец. Зурайда говорит грамотные вещи. Ну, конечно, с какими-то можно поспорить, поскольку она воспитана несколько не. в непривычном среде так сказать, но она говорит правильные вещи: что жади не знает, что такое любовь. Что она просто придумала себе картинку, поверила в сказку. Наверное, жади хотела сильно влюбиться. Ну, и она вот первая, кого увидела, (смех), в того влюбилась. А там уж что пришлось. Я его слепила из того, что было. Точнее, облик облик его слепила из того, что было. И сейчас она плачет из-за того, что парень, с которым они встречались, если можно это назвать, в неделю, не пришел на место встречи. Нам пытаются показать, что любовь с первого взгляда бывает. Это просто, как знаешь, помнишь, были сумерки, там было запечатление. (смех) Как оборотень. Оборотни запечатлялись э, на людях. Ну, с людьми, yeah. с людьми, да, он там, мальчик с вампиром, с девочка, запечатлелся. И это нечто такого, то, что есть обычные люди, у которых обычные браки, обычные семьи встречаются, влюбляются. Даже Латифа, которая выйдет замуж за Мохаммеда, она со временем его полюбит, как и предсказывал дядя Али, то, что сначала нужно выйти замуж, а потом уже любовь придет в браке. А тут получается, есть отдельная каста людей, и их очень мало, которые предназначены друг для друга, и вот они однажды встречаются, и все, это любовь до конца жизни. То есть нам пытаются это нарисовать, и это такую больную... Любовь романтизировать. Что вот этот сериал посылает? Молодежи. И на самом деле, знаешь, я хотела с тобой обсудить немножечко, немножечко. Мы не будем сильно углубляться. Мы не а будем молчить Настя Мы росли на мультиках Диснея. Их я люблю безумно, но с времен точки зрения они учат каким-то неправильным истинам девочек, что нужно быть красивой, нужно быть принцессой. Может быть, обязательно принцессой, может быть, просто красивой молодой, и ты обязательно встретишь своего принца, кем бы ты ни была. Получается, мы смотрели «Клон», мы смотрели все эти фильмы, там, «Титаник», тот же самый. Да и любой, наверное, фильм на завесу 90-х годов, до начала 2000-х всегда есть какая-то история любви исключительных людей, которые только то друга встретили. И только такая любовь возможна. И вот поэтому девочки, а потом и взрослые женщины, ждут такого вот Лукаса, такого вот принца Чармин, как он называется по-русски, не помню. Ждут его, что вот он придет и только тогда возможна любовь, когда искра буря безумия, и вы друг друга чувствуете любовь. Чувствуете любовь друг к друга, но на самом деле нет. Надо ждать своего Шрека, да. Определенно. Нет, но у любви же разные формы есть. Так ведь? Да, да. Просто так обсудили. Да, я про это говорю. Сейчас Настя обсудит, а я помолчу. Я же сказала вначале. Какое у тебя мнение по этому поводу? Нет, нет, у меня сейчас птички в голове. Я перебираю в голове мультики Диснея. Как говорят... Если захочешь обсудить что-то с умным человеком, посмотри в зеркало. Ну, я так говорю, себе каждый день. Ладно, я углубилась в размышления о любви, нелюбви, принцах и не принцах. Переходим дальше, точнее, идем дальше по этой линии. Тут возвращается дядя Али и просит Зурайда позвать Латифу и жади к нему в кабинет. А Латифа в это время в комнате смотрит всю ту же нашу любимую кассету с поцелуем. То есть одним вот этим маленьким отрезочком видео. И она сразу подскакивает за гараж телевизора, чтобы Зурайда ненароком не увидела, что она там смотрит. И начинает плакать, думая, что ее свадьбу отменяют из за Жади. Улатив навязчивую идею, определенно, что от нее откажется. Жади внушает ей чувство небезопасности. Потому что где Жади, там хаос. Там паническая атака Латифа. Латиф как там аккуратненько выключила телевизор и убежала к дяде. А Зерайда, ну она же тоже не дурочка, она прекрасно видела, что там Латифа жмется и загораживает экран. Она включает телевизор, увидела поцелуя и так, знаешь, благосклонно улыбнулась. А в своем кабинете Али начинает стращать жади. Давайте послушаем.
3: Если бы я точно следовал закону, тебе полагались бы сто ударов кнутом. Да, сеньора, сто ударов. Это наказание, полагающееся за грех сладострастия, харам сладострастия. Я виноват в том, что ты оказалась так далека от нас. Я должен был, согласно обычаю, забрать тебя, когда умер твой отец. Ты должна была воспитываться здесь, в семье твоего отца. Но я уступил твоей матери, которая плакала и просила оставить тебя с ней в Бразилии. Я уступил, а твоя мать ничему тебя не научила.
2: Моя мама была очень религиозной
3: женщиной. И если бы была, то не назвала бы тебя жади.
2: Так получилось, что когда она меня ждала...
3: Я знаю, знаю. Она увидела камень и спаслась от молнии, которая ударила в то место, где она сидела.
0: Я знаю. Какая
3: глупость. Судьба человека тесно связана с именем, которым он наречен. Твой отец не должен был потакать этому капризу. Тебя должны были назвать Хадижа. Хадижа была первой женой пророка.
0: Тут досталось всем. И отцу, и матери Жади, и самой Жаде. Мне интересно, почему мать тогда сама не переехала в Марокко. То есть получается, если мы откатимся в первую серию, там мать Жаде говорила, что они когда-нибудь разыщут родственников ее отца и приедут жить в Марокко. Но получается, после смерти отца Жаде сам Али связывался с матерью. Та просила оставить Жадя в Рио с мамой. Да почему то мама сразу не уехала в Марокко к дяде? То есть я не думаю, что там была одна женщина меньше, одной больше в его доме. Конечно же он привез бы ее с матерью. В чем проблема? Тут немножко непосредственно сценаристы.
1: В комнате появляется Латифа. Алиса сообщает, что Латифа и Жади выходят замуж вместе в конце этой недели и говорит, что Жади ошиблась по неведению и не нужно ее за это наказывать. Ее нужно срочно выдать замуж после того, как она целовалась
0: с иностранцем, ну, чтобы себя этот позор убрать побыстрее. Да, Али тут говорит, что она скоро вступит в семью мужа, который не будет проявлять такое понимание к ней, как он. А какое понимание он к ней приявлял, если жаль, тут живет неделю? Он ничему и не научил, а уже сплавляет ее в чужой дом, где она, скорее всего, не будет себя вести покладец. То есть она опять же навлечет позор, она же из его семьи выходит.
1: Но он же не забил ее камнями за эти поцелуи, а он в семью отдает какую
0: хорошую, где там золото целый, мешок купили. Такая, если Саид ее забьет камнями, когда Жадя будет такие выкрутаться. Его проблемы. Но проблемы. она же его семье. Но ну, мы дальше по-, 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 по сериалу увидим, чьи это будут проблемы и удалится ли дядя Али из жизни Латифы <laughs> и Жадя. Жадя спокойно воспринимает эту весть, что она выходит замуж в конце недели. Но в комнате уже начала райзу Райда, что замуж она не пойдет и достает телефон, начинает набирать. Зурайда перепугала, что опять Лукасу, но это было еще хуже, потому что она решила позвонить Саиду. И давайте послушаем, зачем она это сделала. Алло. Алло.
2: Будьте добры, мне нужно поговорить с Саидом. Это вы? С вами, говорит Жади, ваша невеста.
3: Это ты? Мне хочется с тобой познакомиться.
2: Я не хочу вас обманывать, у меня есть дефект. Когда я была маленькой, на меня прокинули кипящую воду, обварили все тело. Я вся в отметинах, в шрамах. Они ужасные, страшные. Кроме того, у меня нет зубов. Я ношу челюсть, которая все время выпадает. из-за этого я не могу смеяться. Я вас предупреждаю, потому что знаю, что вы заплатили за меня большие деньги, Я не хочу, чтобы вы потом обвиняли меня в обмане. Так что я вас предупредила.
0: Я, я не понимаю, на что рассчитывала Жази, потому что, наверное, встану челюсть и какие-то отметины, это же можно проверить просто на раз. Но это, наверное, была последняя судорога перед неминуемой казнью, неминуемым замужеством. Теперь Саид впадает в истерику
1: и говорит, что ему достался бракованный товар, и что и Мухаммеду подсунули тухлую рыбу. Мухаммед тоже начинает стенание. Мухаммед обвиняет Назиру и говорит то если бы она не хотела стать четвертой женой Али, не сосватывала бы им таких плохих невест. И давайте послушаем ответ Назиры.
3: Ты хотела породнить нас с той семьей, потому что влюбилась дядю Али. Хочешь стать четвертой женой?
2: Неблагодарный, клеветник! Я вас обоих вырастила, воспитала! Меня тоже обманули. А вы разговариваете со мной в таком тоне, хотя я посвятила вам всю свою
3: жизнь. Никогда не думала
2: о личном счастье. Думала только о вашем благополучии. Моя жизнь была очень печальной. Я думала только о вас. У меня не было личного счастья. Я сказал... Ты сказал, что я тебе враг. Что я тебе желаю зла, тебе и Саиду. Что специально выбрал для обоих негодных невест. Я бы могла удачно выйти замуж, быть первой женой у миллионера. Я была красавицей, у меня было много женихов. Хватит, Назира. Я могла сбежать, когда умерла наша мама, и найти приют в гареме. Лучше жить в гареме, чем здесь, страдая от черной неблагодарности. Вы неблагодарные.
1: Ты нужно взять в доп. материалы. Потому что все женщины должны уметь так ругаться. Назира скатилась от миллионеров гарем. Не Неважно, лишь бы быть женой.
0: Опять же, я буду зануда и душнила, но мы возвращаемся там на несколько серий назад, когда Саид рассказывал, как он воспитывался и где он воспитывался. Он воспитывался, во-первых, в Сан-Паулу в Бразилии, сознательно свою жизнь, и в Испании в доме дяди. Мы тогда не поняли, где было место Назира в воспитании братьев. И сейчас я тоже не понимаю, почему на нем выйти замуж. Если у них большая семья, и в принципе э, Исаида, и Мохаммеда могли там... Не только могли, а и взяли на попечение родственники. Ш- что в чем была проблема выйти замуж за миллионера или хотя бы на худой конец отправиться в гарем? По сценарию она должна быть грустной, обиженной женщиной. Просто при характере Назира такой не верится. Хотя, может быть, это и сделало ее такой...
1: После этого Саид начинает грозиться, что сорвет с головы тюрбан Али и растопчет на медине. Махаммед же причитает, что разорился, покупая золото, и немедленно секунды бегут в дом
0: Али. Али тут не уступил Ларина Назире в эмоциональности. Начинает кричать, орать, что они обвиняют его в клевете. Ему сказали, что жади сама позвонила. И дядя Ли приказывает привести обеих вниз. Саид говорит: ничего мне не надо, деньги верните, и вообще забудьте про наши уговоры. Невесты нам ваши бракованные не нужны, и дело мы с вами иметь не хотим. И Назира оставляет: даже если это ложь, но жади позвонила Саиду явно в яром нежелании выходить замуж за Саида, и это уже о многом говорит, даже если она идеально и безупречно. Саид согласно кивает на слова Назира, но тут спускаются девушки. И у Саида просто в забуду дыхание сперла при взгляде на жади. Он моментально придумал возвращать деньги, ну, типа шалость и шалость, ничего страшного. Говорит: пусть Назира осмотрит девушек, и если все окей, то соглашение остается в силе. Жади в комнате разделась, просто супер недовольным лицом. Назира начала ее осматривать вплоть до зубов, как, как лошадь на базаре. А Зарайда в это время приговаривает: Девушка идеальна, никогда не была у зубного, у нас только хорошие зубы. То есть ее реально осмотрели как лошадь, пришли к хорошему заключению, но и Латифе тут досталось. Латифу тоже осмотрели к ее вещему недовольству. Когда Лара Назира вернулась, сообщила, что с девушками все в порядке. Али радуется, что сделка в силе, что девушки безупречны. Семейство удовлетворенное уходит к себе в Ассоясе. А Али тем временем вызывает девочек опять к себе в кабинет. И давайте послушаем, что он говорит им на этот раз. А это Звали
2: дядя?
3: Инцидент улажен. Видели бы вы лицо Доны Назиры, когда она рассказывала братьям, что вы безупречны?
2: А выражение, с каким она нас осматривала? Она так надеялась найти что-нибудь этакое.
3: А ты жадеет, и мне даже стало жаль бедного Саида. Ты очень коварная. Можешь сделать мужчину очень счастливым или очень несчастным. Доне Назири было страшно, когда она вернулась в комнату.
2: Она хочет угодить вам. Она хочет выйти за вас замуж. Вы не заметили, дядя?
3: Дона Назира? Какая хорошая конспираторша. Но и формы Аллах.
2: Она красивая, дядя.
0: Сказала нам, что сумеет обложить мужчину. Так, дядя. Дядя Али даже все равно, что жади позвонила и такой чуши наговорила Саиду. Он вместо этого просто счастлив до невероятности. И думает, что она специально это сделала, чтобы привлечь внимание Саида к себе и возбудить в нем чувство. Самое интересное, что Жади во время всего диалога очень хитренько улыбается, как будто бы она на самом деле довольна собой, что она такое провернула. А что она улыбается, я не понимаю, потому что ее шалость не удалась. Она выходит замуж за Саида. Может, она пока что это не осознала. Тут подходит Зурайда и прерывает Али, говорит, что звонит Альбьере, который пытается узнать, где Лука. Жадя услышала, что Лукас пропал, и вместо переживаний за своего возлюбленного она обрадовалась, начала прыгать до потолка и верещать, что у него проблемы, значит, он не сбежал от меня. Я не понимаю, в чем счастье ее парень пропал без вести в Марокко. Так может его убили камнями забили где-то, пока он ждал свою?
1: Ну ее не интересует ничего. Ее интересует только ее личное счастье. Ей все равно, что там с Лукасом. Значит, он ее не бросил. Даже если он мертв,
0: он ее не бросил. Да.
1: он просто погиб. Так дальше и будет продолжаться, когда Лукас будет петь э, жаде о том, как он ее любит и то, что он жить без нее не может и так далее. У них все будет хорошо, как только что-то там пойдет не так, у них сразу будут э, разлад. Но
0: об этом мы поговорим. Чуть позже в следующих сериях. Мне кажется, мы это говорим в каждой серии, но мы это увидим дальше. А пока до этих серий надо еще дожить еще год минимум. Затравочка. После вот этих подпрыгиваний до потолка она в эйфории попросила зарайда погадать ей кофейной гуще. Зараида сначала была очень против, потому что это против Корана, но потом все-таки согласилась. И тут Латифа кричит: Зараида, а где кассета с футболом? Зарайда говорит: я ничего не знаю, ничего не видела. А куда она ее дела? Себе будет сама пересматривать. Ну, мы так, да? Она поэтому так улыбалась, загадочно. Позже Зурайды гадает на гуще. Давайте послушаем это предсказание, которое будет преследовать нас до конца сериала. Говори, Зурайды, говори, что ты
2: видишь. Любовь иди, длится иди. всю жизнь. Всю жизнь эта любовь будет радостью, которая скрасит твою печаль. И будет печалью, которая дополнит твою радость. Значит, мы будем вместе... С Райды, это моя судьба. Я поняла это сразу, как только увидела его. Как странно. Okay. Что? Жади. Два раза в жизни ты встретишься с этим человеком. Но для тебя время пройдет, а для него нет. Как это Как это так? Не знаю, но здесь именно так. Вы встретитесь в разное время. Как встречаются две реки. Прошлое и будущее встретятся вместе. И ты сможешь решить, идти ли назад или двигаться вперед. Зорайда, я не понимаю, что ты говоришь.
3: Наверное, нам не
2: нужно понимать, потому что в первый раз в жизни я сама не понимаю послания, которые читаю. Но все именно так. Вот ты же сказала, что наша любовь будет длиться всю жизнь. Тогда как же? Это не значит, что вы всю жизнь проживете вместе. Я тебе сказала, что жизнь столкнет вас дважды, потому что сначала вы потеряете, а потом найдете друг друга.
0: это хватит. Не хочу
2: больше слушать. Это глупость и чушь.
0: Если бы Зурай жила в наше время, у нее был бы Инстаграм, она бы там сколачивала просто миллионы. Чего она гадала? Как она вообще-то в чашке прочитала? Для него время пройдет, для нее время не пройдет, и они встретятся пересекут. Как это можно было увидеть в маленькой чашечке? Каким образом она этот ребус смогла разгадать? Она сама не поняла, что несет. Там же
1: якобы чаинки складываются в какие-то картинки, и по этим картинкам они предсказывают
0: будущее. Там чашечка для эспресса. Ну, не для эспресса для, для американов. Ну, крошечная чашечка, что там за комикс? Комикс жизни жади, и как так сложились картинки, что она смогла прочитать, что для нее время пройдет, а для него не пройдет. И читали ли по тексту. Она же реально она сама не поняла, о чем она говорит. И жадь тоже ничего не поняла. Жадя разозлила и сказала, что Зурайда несет всякую ерунду, чтобы жади отказалась от Лукаса. Но она никогда не откажется вскочила и убежала. Здесь мы прощаемся с Жади и в этой серии. А мы возвращаемся к Ларе Назире, Саиду и Мохаммеду. Они идут домой, и по пути Лара Назира выносит им мозг и стоит на своем, что на таких девушек жениться не нужно. Есть много куда более дешевых и приличных. Давайте послушаем.
2: Вам обоим не стоит жениться. Есть более дешевые девушки, которые подойдут вам больше, чем эти две. Замолчи, Назира. Моя
3: невеста тут ни при чем. Это была шутка, ребячество. Я тоже так думаю.
2: Это не ребячество. Это поступок бесстыдной женщины. Как она посмела так с тобой обращаться? Если она вытворяет такое сейчас, представляю, что будет, когда она станет старше.
3: Назира, я научу ее, как со мной обращаться. Он прав, Назира. Девушка еще очень молода. Саид быстро приведет ее в чувство, и она будет делать то, что он прикажет.
2: Судя по тому, что я видела сегодня, скорее она сделает из Саида то, что ей надо. Ничего хорошего не выйдет из брака, в котором командует женщина. А чем командует? Саид, да ты растекся, как мороженое, когда она вошла в комнату. Это был позор. На глазах у всех растерялся. Ловко она тебя обвела. Она прекрасно знала, что ты растерян. Она поняла, что ты из себя представляешь.
3: Назира, никто мной не командует. И уж, конечно, не женщина.
2: Я смотрела на тебя свысока, как смотрит верблюд. Я согласился,
3: потому что либо я соглашаюсь, либо уезжаю в Бразилию без жены.
0: В этом отрывке Назира предсказала просто всю семейную жизнь Саида. То, что Жади прогнет его, как ей надо, и вылепит из него, что ей нужно. Даже если ему это будет не нравиться. Оказалось, что Лара Назира была категорически против того, чтобы молодые люди искали себе жен в Рио, даже мусульманок, но, говорит, умудрились найти испорченных даже в самой лучшей семье Марокко. Назир не отпускала тему Жади, спрашивает, а вы думаете, она вообще девственница? Потому что у нее интуиция подсказывает, что, возможно, нет. Мужчины сразу стрепенулись, а что? Говорят, что не женится, пока не получит доказательств. Назира резонно замечает, а где гарантия, что вот такая нечестивая женщина не будет изменять после брака? И тут же спрашивает, а обрезан ли жади? Вы вообще интересовались? Говорит, всем известно, что в женщине гораздо больше стратит, чем у мужчине. И, я так понимаю, для этого нужно обрезать и укращать их либидо. И я тут такая думаю: что а Латифа обрезана, по ее мнению, если она живет на Востоке. Аназира обрезана. Я не буду углубляться, что такое обрезание, потому что я думаю, что большинство знает, либо догадывается, но ну, это не Крис, наверное, в этом подкасте. Вдруг вы едите Но погуглите. Это варварская операция, которая калечит женщину и которая запрещена в восточных странах на самом деле. Но тем не менее, по подсчетам ЮНИСЕФ, не менее 200 миллионов женщин, ныне живущих, принесли эту операцию. И причем 44 миллиона. Из них девочки до 15 лет. Просто вдумайтесь, 200 миллионов женщин, и из них 44 миллиона это девочки, подростки. Ну и по Поскольку такие операции запрещены и выполняются чаще всего подпольно, огромное количество женщин от нее, конечно же, умирает. Поэтому фу, такой быть Лара Назира. А теперь немножко погрустим,
1: и мы переносимся в Рио, в квартиру Иветти. Львеночек в объятиях Иветти э, слышит, как звонит телефон, но говорит, что для него никого нет и трубку брать не нужно. Это звонила Далла, которая пытается найти йогу Далва названивает Иветти Название выезжая в эти, приговаривает, что та шлюха и кладет трубку. И в этот момент раздается дверной звонок. В дом Ферасов приехала полиция. И бестактно сообщает, что вертолет разбился. Далва спрашивает, где диогу, а те ей говорят, что, возможно, он на том свете. И нужно опознать. Далва вся в слезах и шоке, едет с полицией, не хочет верить, что это диогу приезжают на место, Далви показывают труп, она его опознает, пытается его обнять, но ее уводит. В это же время
0: альберри сидит дома, смотрит телевизор и в новостях уже передают про катастрофу и сообщают, что на вертолете был Диогу Феррас. альберри горестно завопил, подошел к Эдни, лег не на колени, и начал плакать. На самом деле это очень тяжелая Серия, и вот тяжелая эта линия, которую мы сейчас описываем, потому что актеры справились просто, просто великолепно. И на самом деле веришь, я когда записывала, делала конспект, у меня даже слезы потекли и сейчас мурашки бегут, потому что какой-то Альбери закричал, Диогу был как сын, которого никогда не было. Даже пошел к Эдне искать сочувствие, хотя Альбери это не свойственно. Через какое-то количество времени Леонидас наконец-то приезжает домой, это в эти вещи счастливый выходит из дома. Там встречают его Эдна, Альбери, Лобату, это новый персонаж. Он хороший друг Леонидаса, работает у него на фирме юристом. А также были Жулио и Симона. Он сначала не понял, спрашивает, а что за праздник? Но по серым лицам понимает, что что-то случилось. Эдна говорит, чтобы он мужался. Леонидов, конечно же, сразу распреживался и подумал про сыновей. В первую очередь он подумал, что что-то с Луксом, потому что это еще Марокко и вообще непонятно, давно не связывался. Но Лабату говорит, что это Диогу. Подходит Альбьери и говорит, что Диогу погиб. У, у Леонида сушок. Он, наверное, не осознает и не понимает, что происходит. Его обнимает Альбьери. Он просто смотрит на всех пустым взглядом. слезинки пока что в глазах нет. Я думаю, что он в это не верит. Это большой шок, большое потрясение. Потом он от всех отходит. Альбьери попросил Лабата обо всем позаботиться. Подходит Кэдни, и они разговаривают о смерти. Давайте послушаем, что Альбьери говорит.
3: Мы слишком беспомощны. Слишком беспомощные. Когда мы начинаем чувствовать свою власть, когда начинаем думать, что покорили природу, она доказывает нам, что мы ничто. В такие минуты нужна сильная вера. Смерть – это большое унижение одна. Природа демонстрирует нам, что мы со всей нашей наукой просто пыль, ничего кроме пыли.
0: Ну, это просто аудио, на погрустить и, может быть, на подумать. Линдес э, возвращается в кружок людей, начинает вопрошать, а где Лукас, злится, кричит, не верит, что Диога умер, опять орет на всех, опять длится, жалуется на сыновей, что они его не уважают, не звонят. И вообще это не может быть Диогу. То есть у него идет абсолютное отрицание отрицание этого горя. Эдна позвонила в гостиницу в Марокко, а Лукусе тоже нет вестей. Час очису не легче. Возвращается Далва, Альберь ее обнимает. И все его вопрошают, как вообще Диогу мог один полететь и почему никто не запретил. А Далва говорит, что только леонда смог запретить, но он совсем забыл про сыновей и думает только об этой женщине. То есть она забила последний гвоздь в гроб в эти. Но возвращаемся к Эветте, которая хвастается своей подруге Лауринде подарками
1: львёночек. Такая счастливая, что готова послать всем своим бывшим женихам цветы и сказать спасибо за то, что ушли с ее дороги. Она любит только Львеночка и любила его, даже если бы у него ничего не было. Но хорошо, что он миллионер. Повезло. Говорит, что на Диогу ей наплевать, что она его подставила, она его уделала. И пусть катится к черту. Тут... В квартиру и приходит ее другая подруга норма и говорит, что Дьгу разбился на вертолете. И Ветти в шоке. А теперь немножко отвлечемся и посмотрим, что происходит в танзале. Под звуки саксофона э, Деуза танцуется Двалду. Тот, как обычно, покоряет сердца всех женщин в округе. Деуза, естественно, все это видит и пытается вскрыть ему вены. Фигурально. Ну да. И тут в Танзале появляется друг Эдвалда из его родного города Пари. Друг зовут Северина. Они обнимаются, обмениваются парой дежурных фраз, но Деуза делает ему замечание, мол, а поинтересоваться, как там твои дети? Северина тут ему выдает. Какие дети? Деуза начинает кричать, что Эдвалдо обманщик, но тот, как учила нас Жаде, показывает в сторону, все отвлекаются, и он исчезает. Севериной и Деуза начинают общаться, и тот рассказывает Деузе, что Эдвалдо бесплоден,
0: и об этом знает весь их город Пари. Извини, а как это происходило, что все знают, что Эдвалдо бесплоден? Он справку всем показал. Не знаю, он
1: говорит о том, что они ходят, он ходил по больнице, мы каждый раз оттуда возвращался, типа,
0: с грустным лицом. То есть у него уже была какая-то президентка на рождение да. детей, и он всем сообщал, что у него проблемы. Хорошо, все, запомнили. То есть нет ничего личного в городе Париж. Да.
1: Деуза находит Эдвалду, и здесь давайте послушаем, как она расторгает помолвку с ним. <с----- с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: Иуда, предатель! Негодяй! Паразит безроду и племени!
3: Ты с ума сошла? Уважай заведение! Мерзавец!
2: Мошенник! Мы в общественном месте! Я с тобой покончу! Ты обманывать меня вздумал! Не сбежишь, не сбежишь, подлец! Негодяй! Эдвалду! Эдвалду! Деоза
1: накидывается на Эдвалду с кулаками и обвинениями, от а того волнует, что та порвет ему
0: рубашку. И вот скажи, что Деуза тут не права. На самом деле, он ей внушал все это время, пока она бегала по врачам, что это в ней проблема, а не в нем. Он знает, как она сильно хочет детей. И в то же время он своей любимой женщиной позволяет думать, что это она бесплодна, а с ним все тип-топ. Козел. Но он, видимо, научен горьким опытом, раз весь его родной город знает про то, что он бесплоден. Видимо, ни одну невесту он уже перебрал. Ну не знаю, конечно, совершенно ужасная позиция. Ужасный Эдвалду, беспринципный, без каких-то моральных ценностей. И я не понимаю, почему Деуза у него так вцепится. И в дальнейшем также будет то с ним встречаться, то расходиться. Зачем он ей нужен? Она, она. Ну вы же ее видели, она потрясающая красотка. И вы видели Эдвалду. Ну что, что вообще может быть общего между этими людьми?
1: Деуза кидает туфлю. в него туфлю и сказала, что похоронит его, пристеплет землей и попрыгает сверху и кинула в него кольцом и порвалась с ним.
0: И молодец, Деуза. Правильно сделала. Ну а что происходит с Лукасом? Ничего с ним не происходит, он все так же лежит в шатре бедуинов, и ему мерещится брат. На этом его линия в этой серии заканчивается.
1: А в следующей серии мы узнаем, как найти человека без смс-регистрации, чем отличаются традиции от обычаев, и как правильно молиться Богу, чтобы желание
0: исполнилось. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Это вам не шутки», где мы каждой серии выкладываем дополнительные материалы. И не переключайтесь, всего вам доброго. Пока-пока. Чу!